0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand hasta ahora no he escuchado discusión sobre ella y quiero por eso dedicarle el primer turno de análisis de este programa para que Tengamos siempre presente en el temario de Puerto Rico lo que es vital, lo que realmente tiene repercusión sobre la vida de todos los puertorriqueños. Porque mire, yo le decía ahorita a unos compañeros aquí antes de, de, de tomar el micrófono que uno de los problemas que tiene la atención de la opinión pública en Puerto Rico es que usted puede estar discutiendo el asunto de mayor importancia, puede estar haciendo el análisis de mayor profundidad, puede estar tratando de con su contribución y no hablo de mí hablo de todos los que nos dedicamos a esta tarea de descomponer para el público los problemas de Puerto Rico y tratar de con ello ahora digo yo al contrario componer una realidad del país y entonces pasa una mosca por al frente y esa es la noticia se convierte eso en el issue y la mosca si es majadera y vuelve o si es de las que cuando vuela le zumban las alas, pues olvídese, esa es una noticia que dura más de un día. Tenemos ese problema, no en Puerto Rico, es un problema general de los medios de comunicación y de la atención pública, que lo, lo inmediato se, se lleva a lo importante y lo urgente se lleva a lo trascendental. Y eso, pues, en la medida de lo posible, no es que uno siempre va a estar concentrado en eso, pero en la medida de lo posible, en este espacio de radio, nosotros tratamos de evitarlo porque hay muchas otras cosas sobre las cuales de verdad el país tiene que reflexionar y además se tienen que enterar. Y una de las pocas de las cosas que no se conoce bien de la ley promesa, de la que tanto se habla en Puerto Rico todos los días y de la que todo el mundo hace algún tipo de juicio diariamente, especialmente luego de la petición de quiebra del gobierno, es que esa ley contiene unas disposiciones y unos mandatos que se le dieron a un grupo del Congreso para trabajar en lo que llamaban un task force, es decir, un grupo especial de trabajo. Asuntos sobre el crecimiento económico y el impacto económico de algunas leyes federales en Puerto Rico que se pudieran explorar como posibilidades para enmiendas o para nuevas políticas públicas en el país de crecimiento económico. ¿Por qué? Por lo que tantas veces yo he discutido con ustedes en este programa y que no deja de ser una verdad absoluta. Y es que si no hay crecimiento económico, si no llega nuevo capital al país, si el capital local no recibe una inyección de actividad económica que le permita multiplicarse y por lo tanto eso genere los empleos que el país necesita para que la economía regrese nuevamente a terreno positivo no hay otro futuro para Puerto Rico que el de la austeridad el de los recortes el del recorte en las pensiones el del recorte en la jornada el del despido de empleados porque es que la vaca no da más leche esto no se resuelve con el plan fiscal esa es la realidad el plan fiscal es una medida de emergencia para poder atender el hecho de que el gobierno no tiene todos los recursos necesarios para costear su operación pero hasta que no haya inversión hasta que no haya dinero nuevo llegando, hasta que Puerto Rico no se proyecte nuevamente como un destino para el capital, no solamente norteamericano, sino del mundo entero atractivo, el problema no va a terminar. Esa es la realidad. Cuando hemos tenido éxito en la historia económica tan y tan problemática de Puerto Rico es cuando hicimos eso, cuando Puerto Rico estuvo abierto a los negocios y cuando Puerto Rico era atractivo. Ah, que era con ayuda de incentivos federales, todo eso, pero... Valía la pena para los que tenían el capital ponerlo a producir en Puerto Rico y de ahí la multiplicación del ingreso el, y la, el mejoramiento de las condiciones de vida, eso que nosotros llamamos, teórica, digo generalmente, no teóricamente, lo llamamos con un nombre genérico, la economía. Eso es de lo que se trata. Pues mire, Promesa le había pedido a ese grupo de task force congresional que mirara con especial atención el asunto de los pequeños negocios como una oportunidad de crecimiento para la economía de Puerto Rico, porque ya que el capital no viene de afuera, pues vamos a generarlo en Puerto Rico con ideas empresariales, con actitud empresarial, con gente dispuesta a hacer negocio en Puerto Rico. Recuerdo que fue en el proceso de aprobación de promesa, fue el caballito de batalla de un congresista que el otro día vino a recoger chavitos aquí... Eh, ¿Cómo es que se llama? Sean Duffy. Sean Duffy, que era el más cercano de los líderes al presidente de la Cámara, Paul Ryan, y que había hecho de su caballo de batalla la idea de que el small business va a salvar y es un lugar de crecimiento. Entonces se le ordenó a la General Accountability Office, la famosa GAO, GAO, que es una unidad de investigación económica y fiscal con la que cuenta el Congreso de los Estados Unidos de esas que no existen en la legislatura de Puerto Rico y que además es una oficina con la suficiente independencia para que lo que se concluye de sus estudios no se pueda eh, decir que está matizado por el partido político que controla el Congreso en ese momento y hay que reconocer que el GAO se ha establecido como una unidad de criterio independiente cuyo prestigio va más allá del prestigio de los líderes congresionales de turno o del partido político que domine el Congreso en ese momento. Se le pidió a Gao que hiciera una investigación sobre cómo podían los pequeños y medianos comercios en Puerto Rico participar mejor de los programas federales y ser destino del gasto, que es mucho, que hacen las oficinas federales en Puerto Rico al otorgar contratos de servicio eh, y tener que contratar acreedores eh, no suplidores para eh, los servicios que requieren las oficinas del gobierno central en Puerto, del gobierno federal en Puerto Rico. El informe se publicó el 30 de junio pasado, o por lo menos esa fecha tiene, pero ha trascendido hoy públicamente a través del periódico digital Noticel, en una nota que escribe el periodista Oscar Serrano, que me parece que sería bueno visitarla, tenerla presente cuando estemos hablando de estos temas de economía en Puerto Rico. Una pausa para tomar un poquito de agua porque la garganta está cancaneando hoy. Bueno, entonces, tras el ejercicio que abarcó una, un estudio delgado de, entre los años 2006 a 2016, es decir, los pasados 10 años, la conclusión es que un porcentaje más alto de contratos federales en Puerto Rico se otorga a pequeños negocios en comparación con el porcentaje que, de pequeños negocios que al se, que, que se le otorga contrato en el resto de las jurisdicciones de los Estados Unidos que en el año fiscal 2016 los pequeños negocios en Puerto Rico recibieron cerca del 47% de los contratos federales otorgados en Puerto Rico que es el equivalente a unos 319 millones de dólares de los 682 que hay disponible para este tipo de contratación en el gobierno de Puerto Rico 47% es casi la mitad de los contratos. Comparado esto con un 23% de los contratos federales que se otorgan a pequeños negocios en el resto de la nación americana. Es decir, que mientras en Puerto Rico es un poquito menos de la mitad, en el resto de la nación, en el resto de las jurisdicciones, el promedio es un poco menos de una cuarta parte. Es decir, que aún así los pequeños y medianos negocios salen bien en Puerto Rico en términos de la contratación de servicios de parte del gobierno federal. Y añadieron a la vez que eh, precisan que las otorgaciones en los cuatro programas de elegibilidad que tiene la Administración Federal de Pequeños Negocios, o sea que nosotros llamamos la Small Business Administration, SBA, en Puerto Rico refleja una proporción igual o mayor a la proporción de esas otorgaciones en el resto de los Estados Unidos y que si se le trata entonces bajo el criterio de la población o el criterio del censo el 99% de los negocios en la isla que son unos 44 mil son clasificados como pequeños negocios porque tienen menos de 500 empleados y menos de 7 millones en ingresos anuales. Y que en 2016 se habían hecho unas modificaciones a las leyes federales o a la reglamentación federal que otorga tratamiento de zona deprimida económica, las famosas hop zones eh, que eh, zona de, 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 de económicamente deprimida y a la cual se le dan mayores incentivos para la organización y eh, eh, incentivación de pequeños negocios. Y que tienen, obviamente, programas también que tienen que ver con eh, servicios a veteranos y a mujeres. Que, en Puerto Rico. Así que el informe que está disponible a través del periódico Noticel. Yo lo, tengo, lo abrí a través de la página web de ellos. Es un documento interesante, pero ahora vamos rapidito. Sabes un poco de los detalles de lo del informe. Vamos rapidito a hacer aquí un poquito de análisis económico para hacer la transición al próximo tema que me va a ocupar el resto de la primera mitad de este programa. Muchas veces en Puerto Rico se ponen los temas de moda y entonces con poca información o con ninguna información, si acaso con ninguna investigación, comienza la comunidad académica inclusive, pero también la comunidad de los medios de comunicación y la comunidad política, sobre todo en Puerto Rico, a repetir como el papagayo porque se oye bonito. Yo recuerdo cuando en el cuatrienio pasado se discutía el asunto de los pequeños y de los medianos negocios en Puerto Rico como algo que había que tratar con especial atención porque, bueno, esa sí es la realidad y hay que decirlo con, como es. Las cosas como son aquí, ¿verdad? Mucho del capital puertorriqueño, como evidentemente este informe concluye, está en negocios pequeños, en negocios que no tienen para los estándares federales. La clasificación de grandes empresas porque su nómina es pequeña y porque el volumen de ganancia anual también es un volumen pequeño. Entonces yo recuerdo que se discutía mucho eso, yo era entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, pero a la Comisión de Gobierno del Senado se le había dado jurisdicción sobre los asuntos económicos en Puerto Rico, porque la, la Comisión de Gobierno es una especie de comisión pulpo en cada cuatrenio, dependiendo del interés del presidente y de los senadores de cada cuatrenio, se cambia, se modifica o se amplía o se reduce su jurisdicción, y como yo tenía como senador una, un interés maravilloso, in, eh, sobre el asunto del crecimiento económico y la creación de empleos en Puerto Rico, pues pedí que se me diera desde la Comisión de Gobierno jurisdicción sobre la legislación económica y así se hizo. Y entonces discutimos muchas veces en mesas redondas y también en caucus y demás que el problema en Puerto Rico, el problema económico de Puerto Rico no se podía resolver con el estímulo de los pequeños y de los medianos negocios que como política pública es importante, no quiero que se me malinterprete aquí. Yo no estoy diciendo aquí que los pequeños y medianos negocios no son importantes, pero que el tamaño de la reparación de la economía que Puerto Rico necesita no podía estar bajo el peso de los pequeños y de los medianos comercios, porque el volumen mismo y la capacidad misma de suplir eso que en economía llaman la demanda agregada, que es la suma total, para que tengan una traducción rápida, de todo lo que se necesita y compra, y en todo lo que se gasta en una economía, no podía atenderse desde un sector como ese. Que Puerto Rico había logrado unos índices de crecimiento económico en el pasado extraordinarios cuando... Se cambió el modelo hacia la atracción de capital industrial y de y de multiplicación del capital a grandes niveles, lo que trajo obviamente grandes inversiones que a su vez estimuló la industria bancaria desde un punto de vista eh, inusitado. Creció como nunca nuestra economía bancaria y muchos de esos depósitos de estas empresas que invertían a, a grandes niveles en Puerto Rico, depositados porque lo pedía así la reglamentación federal en los bancos de Puerto Rico, le permitieron por muchos años a los bancos de Puerto Rico tener grandes cantidades depositadas en sus en sus caudales y por lo tanto abaratar el costo del dinero para no solamente los pequeños y los medios negocios, sino también para los ciudadanos y por eso era tan fácil en Puerto Rico conseguir un préstamo de auto o un préstamo de casa una hipoteca de casa vaya usted hoy para que usted vea la diferencia era porque estaba respaldada por esa eh, enormidad de los depósitos bancarios de ese otro tipo de inversión eso cambió cuando por razones ideológicas que no vamos a entrar aquí ahora el gobierno de Puerto Rico permitió y entregó que el Congreso de los Estados Unidos y la administración Clinton, que por eso nunca ha entendido la infatuación que hay con los Clinton en este país, que son uno de los presidentes que peor se portó con Puerto Rico en términos económicos, y aquí en Puerto Rico es como si fueran dioses los Clinton. Pues cuando se llevaron el incentivo 936, usted esté o no a favor de lo que eso hacía, con eso también se fue una gran cantidad del capital que estaba invertido en Puerto Rico y muchos de los empleos también. Entonces se decía que eso se iba a sustituir por un eh, incentivo a la nómina de las empresas. Esas empresas no estaban en Puerto Rico por la nómina, sino por el capital por las la grandes sumas de ganancias que podían hacer en Puerto Rico parte de lo cual el incentivo le obligaba a invertirlo en la economía de Puerto Rico muchos se lo llevaban pero otros lo tenían que invertir en el país una vez eso cambió, usted pueda estar de acuerdo o no con lo que sucedió el modelo económico de Puerto Rico colapsó y ahora como no hay voluntad en el Congreso de los Estados Unidos ni la hay ahora, ni la hubo en el cuatro pasado, ni la va a haber en buen tiempo de regresarle a Puerto Rico ese tipo de beneficios bajo el esquema contributivo federal? Pues se ha estado buscando en algunos de los sectores económicos que podrían sustituir y están, entre otros, están no solamente que estaban, sino que siguen estando los pequeños y medianos negocios. Lo que queda evidenciado con este in, eh, informe es que con la salvación de los pequeños y de los medianos negocios, cosa que es terrible porque a hoy mismo, hoy día, parte fundamental de los ingresos que el país recibe son los ingresos de los fondos federales y de las transferencias federales. Ya se ha demostrado en este estudio que los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico participan casi en un 25% más de esas contrataciones que en el resto de los Estados Unidos. Y eso me lleva entonces a concluir que hay que poner manos a la obra en el país para diseñar un mecanismo que atraiga inversión de grandes cantidades y de otros mercados que no sean el mercado interno a la economía de Puerto Rico y que de lo contrario el asunto ni lo resuelve el plan fiscal ni lo resuelven las migajas que de contratación gubernamental puedan caerle a los pequeños y medianos comercios en Puerto Rico. Y eso hay que discutirlo así para que no sigamos siendo presa de las demagogias que cada cuatro años alguien se inventa para convencer a los demás de que le den su voto a base de esta gran, extraordinaria idea. Porque si no, sucede que las estrategias en las que de verdad debiéramos estarnos enfocando pasan a un segundo plano y si alguien las empuña le dan de codo todo el tiempo porque hay que cumplir con el plan de gobierno y el plan de gobierno está mal enfocado. Enfocado en sectores económicos que para Puerto Rico son, no que sean irrelevantes, pero no tienen la capacidad que necesita la economía de Puerto Rico de salir del hoyo. Se necesitan grandes cantidades de inversión privada en Puerto Rico para sacar la economía del hoyo. Y eso, en este momento, Puerto Rico no tiene un, una fuente de ese capital, ni tiene política pública legislada. Ni tampoco eh, implementada que permita ese tipo de atracción. Lo que tiene son sectorcitos, parcelitas pequeñas que no se hablan unas a los otros y que ni siquiera comparten la misma información ni las mismas estadísticas y que por lo tanto nadie sabe la hora que es. Y poner un discurso de, para vender a Puerto Rico en los mercados de internacionales de capital es cada vez más difícil porque los medios de comunicación afuera lo que hablan es de la crisis y desde Puerto Rico no se sabe de qué hablamos. Y es un gran problema que me parece que tenemos que empezar a hablar como adultos en Puerto Rico. Yo sé que esto no es el chisme del momento. Yo sé que muchos de los que me están viendo por Facebook Live a lo mejor esperaban que yo empezara hablando de estatus o empezara hablando de no sé, del último chisme político entre los políticos, pero mire, a la larga, usted que me está escuchando o me está viendo sabe que esa no, eso no es lo importante, eso sirve para entretenernos. En verano es más difícil hacer este tipo de programas porque esos chismes bajan en la medida en la que la gente coge vacaciones, pero quedan estos otros temas con los cuales no solamente le subimos la vara, sino contribuimos realmente a que, entendamos cuál es el problema y podamos crear las soluciones porque no existen. Y aquí vamos siempre a trabajar estos temas, diciéndole a ustedes las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. A propósito del primer tema, caigo en el segundo. No hago ni acostumbro a hacer esto mucho en este programa, pero hoy lo vamos a hacer. Uno de los privilegios que yo tuve de trabajar en la en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, de las satisfacciones que tuve allí, fue conocer y, de alguna manera, colaborar, aunque oficialmente con el amigo Elías Gutiérrez, que entonces era el director de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, y en mi opinión, uno de los economistas más respetables del país, con el que no siempre estoy de acuerdo, con el que no siempre cuando Rubén lo entrevista por la mañana yo coincido, pero no hay duda de que hay ahí hay una cabeza privilegiada pensando sobre las cosas estas mismas que son importantes y que nadie se atreve a discutir. Elías publica hoy en el periódico El Nuevo Día una columna a la que tituló La Causa de la Crisis y que vale la pena que le dediquemos un par de minutitos en este programa. Porque en la medida en la que los problemas económicos se vuelven difíciles de solucionar y que se hace cada vez menos evidente que haya recursos suficientes en el país para atender los problemas y, y mucho peor, para pensar en la solución de los problemas, la demagogia política se ha anclado en y se ha refugiado en que todo es por culpa del estatus político. Y si usted oye la programación de política de las emisoras de radio y de los programas de televisión donde se discute la política, pues pareciera que ese es el alfa y el omega, el principio y el final de todo. De hecho, hay gente que vive de eso, más que de hablar de eso todos los días. Y Elías hoy trae un análisis económico de por qué... Aunque el asunto del estatus tiene su importancia y tiene que trabajarse con sus propias naturalezas y por sus propias causas, el problema económico y la bancarrota de Puerto Rico no es un asunto de estatus político. Eso es lo que le quieren a usted hacer ver los que convierten en discurso político para ganar votos la crisis. Pero Elías lo explica bien sencillo. Y yo lo refiero a ese artículo y creo que debe ser lectura obligada. Elías dice mire el problema principal de Puerto Rico es que está, estuvimos mal gobernados haciendo malas decisiones por mucho tiempo muchas de ellas matizadas por el interés político ideológico de ambos partidos políticos y además porque él dice lo dijo como lo decíamos en el pasado segmento porque en Puerto Rico tenemos un problema de atracción de capital y entonces como hemos convertido la crisis en un asunto de estatus político para salir fácil, unos dicen que es porque no somos soberanos y otros dicen que es porque no somos anexados a los Estados Unidos y otros dicen que es porque no se sabe. Elías dice, mire, si usted utiliza esa explicación, si usted solamente tiene esa explicación que es la más sencilla, pero es la más tonta de todas las explicaciones. Entonces, ¿cómo usted se explica lo que pasó en México, que es un país soberano, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Indonesia, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en Detroit, lo que pasó en Washington, D.C., y lo que está pasando ahora en el estado de Illinois, que ya pues no es una ciudad, es un estado completo a punto de la bancarrota, no puede pagar sus deudas. ¿Y cómo usted se explica lo que pasó en California, que hubo que prácticamente dejar de pagar la deuda para sacar a California de, ese, de la crisis. Entonces Elías sugiere, y yo creo que sería bueno escucharlo, que dejemos de estar con este discurso de la fatalidad política, que todo gira alrededor del estatus político, porque eso lo único que hace es excluirnos de buscar soluciones al problema. Y que... Mientras usted le deje la cosa a la discusión de los políticos y de los partidos políticos, pues vamos a ser víctimas de los trucos que utilizan para ganar elecciones. Y después que ganen las elecciones, olvídese usted. Me parece que ese planteamiento, primero que es el planteamiento inteligente que hay que hacer. Y segundo, que requiere mucha más discusión de la que en un programa de radio o en una columna de periódico se puede hacer. Pero mi aplauso al amigo Elías Gutiérrez por atreverse a plantearlo como es y por no seguir en la corriente de los que para ellos todo comienza y termina en el estatus político. Las cosas como son? El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.